0: Syytös esitettiin niin surullisella, jäätävällä ja teennäisellä äänellä, että se ilmeisesti kosketti paronia, joka hälventääkseen uteliaisuutensa tekemän ikävän vaikutuksen, teki Zypianille, mutta niin hiljaa etten erottanut sanoja, ehdotuksen, joka kaikesta päätellen edellytti pidennettyä oleskelua ompelimossa ja oli tarpeeksi liikuttava saadakseen räätälin unohtamaan pahan mielensä, Sillä hän tuijotti paronin punaisia pöhöttyneitä, harmaitten hiusten kehystämiä kasvoja ylenpalttisen onnellisena, kuten ainakin mies, jonka turhamaisuutta on ruhtinaallisesti imarreltu. Päätti suostua siihen, mitä häneltä pyydettiin, ja päästettyään joitakin kaikkea muuta kuin hienostuneita huomautuksia, kuten, ai että pitää olla iso takapuoli, Zypian sanoi paronille hellällä, suojelevalla, Kiitollisuuden liikuttamalla äänellä. Olkoon menneeksi, pojuseni. Palatakseni vielä kysymykseen Raitiovaunun kuljettajasta, jatkoi herra de Charly sinnikkäästi. Siitä voisi olla hyötyä nimenomaan paluumatkaa silmällä pitäen. Joskus minä nimittäin niin kuin kalifi, joka kiersi Bagdadia tavallisen kauppiaan valepuvussa, alennon seuraamaan vähän tavallisuudesta poikkeavaa ilmestystä, jota olen katsellut sillä silmällä. Tein tästä saman johtopäätöksen kuin kerran kuunnellessani Berkottea. Jos hän nimittäin olisi joutunut oikeuden eteen, hän ei olisi käyttänyt tuomareiden taivuttelemiseen soveltuvia lauseita, vaan Berkottemaisia sanontoja, joita omintakeinen kirjallinen temperamentti toi hänen mieleensä ja sai hänet viljelemään mielihyvin. Niin myös herra de Charly omaksui räätälin seurassa saman puhettavan, mitä olisi käyttänyt omaan kuppikuntaansa kuuluvien kanssa. Hän jopa liioitteli tyyliään, koska ujous, jota vastaan hän taisteli, joko kiihtytti häntä esiintymään tavallista itsetietoisemmin, tai sitten esti häntä hallitsemasta itseään. Eri yhteiskuntaluokkaan kuuluvan seurassa tuntee itsensä tavallista epävarmemmaksi. Ja pakotti hänet paljastamaan oikean luonteensa, joka oli kuin olikin ylpeä ja vähän hullu, kuten Madame de Germant sanoi. Pysyäkseni hänen jäljillään, jatkoi paroni, hyppään kuin opettaja kokelas, kuin nuoria, komea lääkäri samaan raitiovaunuun, kuin viehättävä ilmestyskin, josta puhun kuin naisesta vain ollakseni tavanmukainen. Sanotaanhan prinssistä niin hyvin kuin prinsessastakin, kuinka hänen korkeutensa jaksaa. Jos hän vaihtaa raitiovaunua, teen jotakin niin uskomatonta kuin että otan niin sanotun vaihtolipun. Ja sen mukana mahdollisesti ruttobakteereita, numeron joka ei aina ole ykkönen, vaikka se minulle annetaankin. Vaihdan vaunua joskus kolme neljäkin kertaa. Joskus päädyn toista yöllä Orleansin asemalle, ja takaisinkin pitäisi palata. Eikä Orleansin asema vielä mitään. Kerrankin, kun en millään päässyt keskustelun alkuun aikaisemmin, matkustin Orleansin saakka. Kammottavassa junavaunussa, missä kuten tiedätte, saa katsella niin sanottujen verkkopitsivirkkausten kehystämiä valokuvia, jotka esittävät rautatieverkoston huomattavimpia arkkitehtonisia helmiä. Vaunussa ei ollut kuin yksi vapaa paikka ja maisemakuva vastassani esitti Orleansin katedraalia, joka on ranskan rumin ja rasittaa silmiä, jos sitä joutuu katselemaan vasten tahtoaan. Yhtä paljon kuin jos olisin tuijottanut sen torneja kynän varren päässä olevassa optisessa lasipallossa, mistä saa migreenin. Jäin pois obreessa yhtä aikaa kuin ilmestyskin, jota ikävä kyllä koko perhe. Ja minä kun oletin hänellä olevan kaikki mahdolliset viat, paitsi sitä, että hänellä olisi perhe, odotti asemalaiturilla. Pariisin menevää junaa odotellessani minulla ei ollut muuta lohdutusta kuin Diane de Poitien talo. Mutta vaikka hän hurmasikin erään kuninkaallisen esiisäni, olisin mieluummin ihaillut vähän tuoreempaa kauneutta. Juuri näiden yksinäisten ja ikävien paluumatkojen varalta, Kannattaisi tutustua makuuvaunun miespalvelijaan tai raitiovaunun kuljettajaan. Suotta te sitä hätkähdätte, totesi paroni lopuksi. Se on pelkkä makukysymys. Mitä taas tulee niin sanottuihin parempiin piireihin kuuluviin nuoriin miehiin? En kaipaa mitään fyysistä suhdetta, mutta en saa rauhaa ennen kuin olen koskettanut heitä. En tarkoita kirjaimellisesti, vaan koskettanut heidän herkkiä kieliään. Heti kun kyseinen nuorimies alkaa pommittaa minua kirjeillään, sen sijaan että jättäisi vastaamatta kirjeisiini, heti kun hän on moraalisesti käytettävissäni, rauhoitun. Tai pikemminkin rauhoittuisin, ellen jo olisi kiinnostunut jostakusta toisesta. Aika omituista vai mitä? Apropo, oletteko pannut merkille ketään niiden joukossa, jotka täällä käyvät? En kultaseni. Tai olenhan minä yhden tumman ja pitkän, joka käyttää monokkelia, nauraa kaiken aikaa ja kääntyy katsomaan. En todellakaan tiedä, kuka se voisi olla. Jypien täydensi kuvaustaan. Herra de Charlu ei voinut saada selville, kenestä oli kysymys, koska hän ei tiennyt, että Jypien oli niitä, ja heitä on enemmän kuin luulisikaan. Jotka eivät pysty muistamaan vain vähän tuntemiensa ihmisten tukaväriä. Mutta minä, joka olin perillä tästä jypjäänin heikkoudesta, korvasin tumman tukan vaalealla. Ja kuvaus sopi mielestäni mitä parhaiten chatelle ruun herttuaan. Palatakseni niihin, jotka eivät ole lähtöisin varsinaisesta kansasta, jatkoi paroni, minulle tuottaa tällä hetkellä pään vaivaa vallan merkillinen nuori mies, älykäs porvarispoika, joka suhtautuu minuun pöyristyttävän epäkohteliaasti. Hänellä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, miten suunnaton persoonallisuus minä sentään olen, hänen kaltaisensa mikroskooppiseen vibrioon verrattuna. Mutta vähän tuosta. Se pikku aasi voi kiljua mitä mielii. Se ei hievautakaan minun jumalaista piispan kasukkaani. Piispan kasukka, huudahti Zypjään joka ei ymmärtänyt mitään paronin viimeisestä lauseesta, mutta tyrmistyi kuullessaan sanan piispa. Tuo kaikki tuskin sopii uskonnon yhteyteen, hän huomautti. Minulla on suvussani kolme paavia, vastasi herra de Charlie, ja oikeus käyttää kardinaalin arvoon kuuluvaa punaista suruväriä, koska kardinaalin, minun iso enoni veljentytär, toi iso isoisälleni sitä vastaavan herttuantittelin. Näyttää siltä, että vertauskuvat jättävät teidät kuuroksi ja ranskan historiaa välinpitämättömäksi. Sitä paitsi hän lisäsi ehkä ei niinkään puheensa päätökseksi, vaan pikemminkin varoitukseksi. Tämä veto nuoriin miehiin, jotka pakoilevat minua, koska vapisevat tietenkin, sillä sulla kunnioitus estää heitä avaamasta suutaan ja kuuluttamasta julki, että he rakastavat minua, edellyttää heiltä huomattavaa yhteiskunnallista asemaa. Siitä huolimatta heidän teeskennellyllä välinpitämättömyydellään voi olla täysin päinvastainen vaikutus. Typerästi pitkitettynä se inhottaa minua.